0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是五谷杂粮。这五谷杂粮呢，如何融入我们的一日三餐？二零一九年二月。权威期刊《柳叶刀》发表了一项研究，该研究纳入了185项前瞻性研究和58项临床试验，得出了如下结论：膳食纤维摄入比较多的人，他的死亡率、心血管相关疾病的死亡率、冠心病发病率、中风发生率和死亡率。二型糖尿病和结直肠癌的发生率降低了 15% 到 30% 每日摄入25克到29克膳食纤维的朋友收益最大。进一步增加摄入或有更大的益处。全谷物有相似的效果，因此增加膳食纤维和全谷物的摄入有益我们的健康。中国居民膳食指南2016版核心推荐第一条的内容就是食物多样，谷类为主，其中包括我们每天的膳食呢，应该包括谷薯类、蔬菜水果类、畜禽鱼蛋奶类、大豆坚果类等食物，平均每天摄入12种以上的食物，每周25种以上，每天摄入谷薯类食物250克到400克。其中全谷物和杂豆类五十克到一百五十克，薯类五十克到一百克，食物多样，谷类为主，是我们平衡膳食模式的重要特征。全谷物是指未经精细加工，或者经过盐碎、压片等加工，但是仍然保留完整谷物所具有的谷皮、糊粉层、胚乳以及胚芽等组成成分的谷物。我们平时所说的五谷杂粮呢，包括三大类。第一大类，稻类、麦类、玉米、高粱、粟、黍、荞麦等。第二大类，豆薯类，包括大豆、蚕豆、豌豆、豌豆绿豆、红小豆、芸豆等。第三大类，薯类，包括甘薯，也称红薯或者是白薯、马铃薯、山药、芋头、木薯等等。一般而言呢，由于加工程度的不同，大米和面粉也可以分为粗和细，糙米和全麦粉为粗，精白米面为细。除精细加工的大米和面粉为细粮外，其余的通称为粗杂粮。接下来呢，我们看一下全谷物的营养功效。第一个功效。膳食纤维功效大，谷类中纤维素类物质在精加工过程中几乎被完全分离掉，而粗粮中保留了大量的膳食纤维。膳食纤维呢是第七类营养素，在人体中有相当重要的生理作用。膳食纤维呢可以降低我们血液中的低密度胆固醇和甘油三酯的浓度。增加食物在胃里的停留时间，延迟饭后葡萄糖吸收的速度，降低高血压、糖尿病、肥胖症和心脑血管疾病的风险，可以作为机制使大肠内细菌产生短链的脂肪酸，预防肠道疾病的发生，也能够使我们在获得了较强饱腹感的同时减少热量的摄入，有利于我们体重的控制。而且呢，还能够治疗便秘、抗腹泻、预防结肠癌、乳腺癌等疾病的发生风险。全谷物,物的第二大功效，它可以改善我们皮肤的质量。谷类的维生素和矿物质集中在外层的粗糙部分，中间的细白部分含量较低。糙米经过精磨加工变成大米之后。B 族维生素的含量仅剩下原来的四分之一，因此全谷物可以提供丰富的 B 族维生素，可减少我们面部皮肤过多出油、生痘、开裂和脂溢性皮炎等情况的发生，使我们皮肤光洁平滑。第三个功效，抗氧化、防衰老的自然源泉。全谷物中的直接抗氧化成分包括多酚、维生素 E、类胡萝卜素和植酸等等；间接抗氧化成分包括矿物质、叶酸和甜菜碱等等。比如，超氧化物歧化酶的活性对锌、铜和锰具有依赖性，而多酚呢，可以与金属离子螯合。通过减少金属离子对氧化反应的催化，来达到抗氧化的作用。第四个功效，全谷物可以增加营养的供应。表皮红色、紫色、黑色的全谷物是花青素的良好来源，黄色的全谷物含有类胡萝卜素，类胡萝卜素是我们体内维生素 A 的主要来源。同时呢。还具有抗氧化、免疫调节、抗癌、延缓衰老等功效。大麦和燕麦中还含有丰富的贝塔葡聚糖，能够减少小肠对脂肪以及胆固醇的吸收，而降低血清胆固醇；能减少小肠对碳水化合物的吸收，而降低血浆胰岛素浓度，减弱对胆固醇以及脂蛋白合成的刺激。还能够在结肠内通过微生物的发酵来降解，产生短链脂肪酸，抑制胆固醇的合成等等。接下来呢，是我们重点的问题：这五谷杂粮如何融入我们的一日三餐呢？有以下几个方法。第一个方法，循序渐进的添加过程。经常吃细粮的朋友。在添加粗粮的时候，要注意循序渐进，给自己的消化系统一个适应的过程。突然改变饮食习惯，进食大量的粗粮，就容易引起胀气和腹泻等不适的症状。刚开始呢，我们可以用少量比较软的粗粮来替换掉 20% 到 30% 的精细主食。适应之后呢？在缓慢地增加粗粮的比例，比如我们早餐呢可以考虑五谷豆浆，午餐呢就是少量的玉米或者是薯类，晚上呢可以选择各种豆类组成的八宝粥。第二个方法，粗粮的摄入量是有讲究的。我们每天摄入的粗粮应该占到主食的三分之一到二分之一，较多或者是较少均不利我们的健康。粗粮里呢含有较多的纤维素，长期过量食用粗粮将导致我们胃肠蠕动减缓，影响我们人体对蛋白质和钙、铁、锌等微量元素的吸收。对于糖尿病患者来说，因为粗粮含有大量的膳食纤维，可以延缓血糖上升的速度。吃粗粮呢，有助于控制血糖，但是摄入过多容易造成肥胖。有些年轻人为了减肥，摄入大量粗粮和蔬菜等富含膳食纤维的健康食物，而减少了鱼虾、肉蛋、奶类等富含蛋白质食物的摄入。持续一段时间之后，就可能会引起营养不良、肌肉大量流失、食欲下降、精神不振等症状的发生。女性呢，还可能会影响到月经的紊乱。第三个方法，粗粮的种类要多样化，不同的粗粮含有的营养素不同。比如，我们以颜色分。黑米里含有的花青素比其他的粮食要多，小米是黄色的，其中含有的胡萝卜素会相对多一些。摄入种类多样化的粗粮，营养素的来源呢就会更加的丰富。玉米、红豆、绿豆、芸豆、紫米、糙米、小米、大黄米、燕麦、荞麦,麦以及各种薯类，都是我们不错的选择。第四个方法，粗粮的做法也是有讲究的。有的人觉得粗粮口感粗糙，而且没有味道，就会退而求其次，选择粗粮制品，像杂粮饼,饼干、杂粮面包、杂粮小吃。但是杂粮经过深度加工之后，维生素等营养成分就会有所损失。另外，这类高纤维产品大部分是用大量的油脂起到润滑作用的，摄入较多的粗粮制品呢，反而会大量的增加油脂的摄入。有的人为了改善口感，喝八宝粥呢会加糖，吃荞麦面会加入放油较多的卤，这样呢反而会摄入了更多的糖和油脂，不利于健康。吃粗粮制品的时候，我们推荐用天然健康的烹饪方式，还原粗粮最根本的味道，少放油糖，蒸着吃或者是豆浆都是不错的选择。比如，我们可以将谷类和豆类等粗粮按照三比一或者是二比一的比例混合浸泡一晚上，然后呢，把泡好的粗粮放到蒸锅里蒸熟。蒸好的粗粮可以和大米混合煮成饭，或者呢，加些枸杞、核桃，用慢火煮成粥。我们也可以把蒸好的粗粮和白面、玉米面等混合在一起来做面食，还可以加上葡萄干和坚果等等，增加它的口感和营养。我们还可以用豆浆机做成美味的五谷豆浆。早餐或者是夜宵来饮用，我们还可以选择超市中的粗粮粉，每天呢冲泡一杯当早餐。前提就是粗粮粉成分比较单纯，不含有过多的添加剂。第五个方法，粗粮的吃法也是有学问的。吃粗粮的时候呢，我们要增加饮水量。因为粗粮中的大量纤维素呢，需要水来溶解，就像海绵一样吸水强。患有胃溃疡、肠胃炎的患者在选择粗粮的时候，可以选择小米粥，或者呢把杂粮加工成豆浆，更加容易消化吸收。应该少吃荞麦和大豆类等容易造成胀气的食物。糖尿病患者要注意。粥的血糖生成指数比较高，有控制血糖需求的患者要少喝粥。燕麦、糙米和杂豆可以预防有高血脂引发的心脑血管疾病，还有利于控制血糖、减肥。薏米呢有利尿去水肿的作用，红豆中含有促进利尿作用的钾，非常适合容易水肿的患者。对于增重困难的人士，即便是在减脂期，也不能盲目跟风的去选择粗粮当做最主要的碳水来源，这反而可能增加肠胃的负担，应该适量的来食用。最后啊，我们在选购粗粮的时候也是有窍门的，要一看二闻三摸四尝。先来说这一看。我们要认真的看包装上的生产日期、产地、保存条件和保质期。无公害农产品、绿色食品或者是有机农产品就会有相应的标志和发证的机构。第二呢，就是二闻，我们要闻一闻有没有天然的味道，比如说小米的香味。这粗粮啊，放的越久，香味越淡。第三点就是三摸了，好的粗粮表皮光滑、饱满，手感舒服。第四个窍门是四尝，我们可以先买少量的粗粮来品尝一下。好了，朋友们，今天我们聊的话题是怎么样将五谷杂粮融入我们的一日三餐。今天的节目呢，就到这里。谢谢您的收听，我们明天再会。